0: 2018, o ano em que, no Brasil, aprendemos que não sabemos lidar tão bem com a democracia quanto gostaríamos. A comediante estadunidense Sarah Silverman costuma dizer que se sente grata ao Trump por mostrar à população que a democracia não é garantida. A lição da democracia frágil e ameaçada já tinha sido observada sem a nossa devida atenção em maio de 2016, quando então candidato, falastrão e sem credibilidade, Donald Trump foi eleito presidente de uma das maiores potências econômicas mundiais, em meio a uma campanha escandalosa, abarrotada de acusações e fake news. Falando em fake news, em junho do mesmo ano foi aprovado em plebiscito o Brexit, ou a saída da Inglaterra da União Europeia. Imediatamente depois do plebiscito, alguns ingleses arrependidos já se manifestavam em redes sociais. Mas o que o mundo tem a ver com as eleições brasileiras? tudo. Estamos num mundo globalizado e compreender que fazemos parte do sistema é a nossa maneira de discordar, acordar e contestar. Sobre coisa Ao meu lado, na bancada virtual, a cofundadora desse podcast, roteirista, empresária e mãe, Mila Coutello. Eu sou Larissa Rinaldi, estudei jornalismo, sou roteirista, fui produtora em São Paulo, me mudei para Nova York há dois meses e tô louca pra começar logo esse podcast. O brasileiro procurou, procurou e não achou resposta para o que estava acontecendo na esquina de casa, dentro dos grupos de WhatsApp, nas conversas de almoço, no Uber, no ônibus. Ah! Como ficaram as relações depois da polarização das eleições de
1: 2018, Camila! Uma merda! <risos> Estamos na merda. Bom dia, boa tarde, boa noite aí em Nova York, Bom dia, povo. É, ou boa tarde, sei lá. É, ficou estremecida, né? A família brasileira, que os conservadores tanto queriam é... salvar, preservar, acabou acabando. Então, não, mas assim, acabar não acabou, mas deu uma estremecida mesmo. Por aqui deu aquela... Sabe aquele desgostinho, assim, de você, gente tão próxima a você sair do armário de um jeito, do armário do conservadorismo, de um jeito muito, muito aberto, assim, né? Muito, vamos lá. E deu, deu um medinho, deu um desgosto e a gente passou a eleição inteira tendo que desmentir fake news, tendo que, né? lidar com, com isso. E por aí, como é que foi?
0: Eu, que sempre fui ovelha negra da família, tive uns anos de glória depois dos 25 anos. Ganhei o respeito dos familiares, tinha uma carreira estável, não se falava sobre política, né? Naqueles encontrões gigantes. Eu tinha ali um espaço como adulta responsável. Vieram as eleições e pã! Você é muito radical, não é bem assim. Aí a gente mostra os dados, mostra... Tá, gente mostra as coisas tudo e a conversa parada parava as pessoas não queriam ouvir sobre é, a verdade que estava acontecendo no nosso, no nosso país e não só no nosso país eu já morava em Nova York gente e foi foi tenso está sendo tenso ainda mesmo um mês depois né agora tem um mês então seguimos, então as relações estão ruins mesmo, talvez nunca resolva, nunca volte a ser o que que era,
1: eu tenho... Eu acho que vai, eu acho que vai, eu acho que vai voltando aos poucos, mas não é, é, você falou, não é a mesma coisa, vai ter sempre essa coisinha quebrada de a gente descobrir que quando a gente precisava não teve.
0: Não teve, né? eu tenho medo dos radicais, eles têm medo de mim, eu acho eles radicais, eles me acham radical, tá difícil.
1: É, tem que achar um caminho do meio aí e conversar sobre outras coisas, agora a gente vai ter que achar outros assuntos, né? Que foi bem difícil durante a eleição, porque só tinha esse assunto. Só tinha esse assunto, é, aí tinha que evitar, agora que, que passou. Agora, uma coisa que é muito engraçada é de... É, depois de, da ressaca, uma semana de ressaca, eu fiquei uma semana de ressaca de, de tristeza não acreditava porque no final eu achei até que ia dar uma viradinha, não deu é, E aí a gente depois né o querido bolso coisa <risos> é, começou a fazer suas, seus, seus ministérios e suas né, a indicar pessoas, e, logo, nessas indicações, tirar o Ministério da, da, do Meio Ambiente e tal, a gente que é a oposição começou a falar, né? E aí as pessoas falam, não, vocês estão jogando contra. Gente, isso faz parte da democracia do jogo político. Você ser oposição é, é muito saudável. Então, é isso, né? Você não gosta de uma coisa, não é que você está sendo contra é, o país você está sendo contra aquilo você tem que falar você tem que ser o povo você tem que mostrar e só assim que muda a gente não muda se a gente ficar caladinho se é aceitando Exatamente. tudo porque perdeu é. né? e foram oposição a
0: da, da Dilma o governo o segundo turno o segundo governo inteiro a metade que ela fez né é, mas o que me faz pensar assim quando que mudou a chavinha, né? Quando passamos a nos importar com política? Circula na internet um dado sobre as manifestações de 2013 terem sido grandes topim para toda essa cagada política que a gente está vivendo. Eu acho que não é só isso. Tem o social, as redes sociais, a popularização dos smartphones, o WhatsApp no Brasil, a disseminação de fake news, enfim, são muitos fatores. O Estado de São Paulo publicou um estudo da FGV em abril de 2018 que dizia que o Brasil superou, pela primeira vez, o número de smartphones por habitante. Ou seja, tem mais smartphone do que gente no Brasil. E abre aspas... A pesquisa liderada pelo professor da FGV, Fernando S. Meirelles, indica que até o maio deste ano, o Brasil terá 306, 306 milhões de dispositivos portáteis em uso. Além de smartphones, o número inclui notebooks e tablets. E segundo o levantamento, em dezembro do ano passado, o país atingiu a marca de 210 milhões de habitantes. Ou seja, tem mais dispositivo do que gente. Então, depois de 2013, com todo ou as, a ascensão da, da sociedade civil como Sim. pensante ser político, a gente viveu uma, vive uma eleição onde a, o acesso à informação ou desinformação era muito maior do que em todas as outras eleições. Assim. É...
1: É. Essa foi, essa foi a, a eleição que mais... Que... É o mais diferente em relação à comunicação, em relação a muita coisa, né? Porque antigamente era, era muito notório que quem tinha mais tempo de televisão era o provável vencedor, era o provável... Ficava entre os dois que tinham mais tempo de televisão. Porque a televisão importava, né? A televisão era, era, uma, era um meio importante de, de comunicação, de recebimento de, de informação... E nessa Foi para as cucuias, Um candidato que tinha, se eu não me engano Era 15 segundos De televisão De tempo de televisão Ganhou Não era nada, né? O Alckmin se juntou nada.
0: Com um milhão de partidos Para ter 5 minutos tele... é. De televisão E não foi nem para o segundo turno Nem para segundo não, turno Não teve nada de voto, foi inexpressivo A quantidade de votos que ele teve
1: Pois é, e, mas isso graças a essa nova comunicação. Né? É, WhatsApp, todo mundo tem WhatsApp no, no, no celular. O WhatsApp é super difícil de você é, monitorar. Então, quando chegava uma, uma fake news, já tinha. Vocês mentiram, já tinha mais 15 e, e aquela bola de neve. Mas é muito. É, essa coisa da, das passeadas de 2013. Sim, eu acho que foi muito importante para a gente se descobrir como seres políticos, porque tem muito isso. A gente discute política no máximo de dois em dois anos, né? A gente não, não, a gente não se entende como seres políticos. A gente entende que política é eleição. E política não é eleição, né? Política é vida. É política é dia a dia. Que você é dia a dia. O que você come, o que você faz, a decisão da sua vida. Se você vai de carro, se você vai, vai de ônibus, o lixo que você... Tudo é política, né? Se você vai jogar o um lixo fora, se você vai usar calça, fralda descartável, se você vai... Tudo é política, é uma decisão política. E é, a gente tem muita essa coisa de não, não vamos discutir política. Só se discute dois em dois anos para saber quem vai votar. E eu acho que isso foi um serviço que a gente fez. Então, se tem uma coisa boa dessa eleição é a gente se descobrir como seres políticos. né? Nunca se leu tanto, pelo menos <risos> de um dos lados... <risos> É, nunca se foi tão atrás de verdade, tão atrás de, de informação. Porque se de um lado existia a total desinformação, a total falta de, de ânimo e de vontade de querer saber mais, porque a mentira é bem mais confortável, do outro lado existiu essa busca por informação. Essa busca por... Não, peraí, eu tenho que desmentir isso. E só se desmente com informação... Não, eu tenho alguém, eu recebi isso aqui. Será que é? Vamos lá. Vamos e essa ver. parte foi e maravilhosa, pesquisar. né? Isso foi incrível. Foi incrível. Aí, eu, eu nunca creio estudei que tanto uns quatro... na minha é, vida. Eu também. E aí, eu creio que daqui a uns quatro anos vamos ter gente mais politizada. A não ser que, né? Essa coisa de escola sem partido, passe, e tal. Porque isso é isso. É, é você deixar as pessoas ignorantes. Deixar as pessoas... E eu não falo de, de gente pobre. Não, é deixar o, o povo ignorante mesmo, do mais rico ao mais pobre, porque quando você é como ele fala, não, não acredito na imprensa, acredito no meu Twitter, você tá deixando as pessoas completamente ignorantes você tá Sim, sendo uma fonte você só tem, fonte. É, você só tem essa, essa fonte de informação e essa fonte é você, ninguém mais então você faz as pessoas pararem de acreditar em, em imprensa que por mais que você não concorde com o veículo, para aquilo ser colocado ali, ele precisa passar por muita gente, ele precisa de uma certa veracidade, ele precisa ser, é, precisa de fonte, precisa de um monte de coisa. E quando não é verdade, ele é passível de ser processado tem toda uma questão, no whatsapp não, você recebe uma, é, é bem passivo é uma informação queriam passiva. tanto, né,
0: fugir da ditadura do não sei o quê do, do, blá, blá, é. blá, do comunismo blá, blá, blá. gente é o okay, que, Coreia do Norte só pode acreditar em uma fonte a fonte é o presidente
1: e, e... mais, acho que cinco youtubers <risos> segundo o nosso presidente se a gente quiser mesmo se informar a gente tem aqueles cinco youtubers que estão do lado dele, lógico, e que um, inclusive, acredita que a Terra é plana. Então, é super sério, <risos> é super, sabe, uma informação boa mesmo. Boa, boa, Terra. Uma informação, é, não, a Terra plana, plana, ou... como é, o... Ou... Gravidade não existe. Gravidade, o aquecimento global é mentira Não, é coisa de comunista, né? Ah, é. <risos>
0: Ai, gente, não. Não é, eu li... <risos> Estava... Não é, eu li... Estava eu ontem me perguntando será que os é, esquemóis têm geladeira? E eu fui fazer uma pesquisa em 2009, pela primeira vez na vida do, do povo que mora em... em é condições extremas de frio, eles começaram a procurar por geladeira por causa do, aquele, do aquecimento global, Nossa. porque os buracos que eles cavavam para armazenamento Sim. de comida já não estavam suportando, estavam deixando a comida estragar. Tá, gente, não é mentira, o aquecimento global é
1: real. Procurem sobre os esquimós, tá, tá no Google. Não é muito hoje em dia é muito fácil, né, você ter essa informação, mas é tem que digitar. Né? Tem, que oh ler, dó, que tem que ler além do título Então fica complicado Mas é, é, é notório né? A gente está acabando com, com o planeta é, Segundo os estudos, daqui a 30 anos Vai ter mais plástico do que peixe no, no mar
0: Ai, gente.
1: Então não é assim Não é uma coisa daqui a 100 anos É uma coisa que quando minha filha tiver 30 anos Vai ter mais plástico que peixe no mar Então, né isso, isso vindo um, uma das coisas mas aquecimento global tá aí o, o, o clima tá muito louco a gente está aqui em São Paulo em pleno novembro e até ontem fazia um frio de rachar hoje já voltou um sol mas assim é, tá oscilando então né mas aqui
0: é novembro já teve nevasca Hoje, que dia é hoje? Dia 20... Dia
1: 22...
0: 23. E hoje é 23 de novembro, já teve nevasca, ontem tava menos 7, 8, com sensação de menos 13, e assim, é outono ainda, devia estar tá uns 11, positivo, não negativo, né? Então, é real a mudança climática, tá acontecendo, gente, não tá maneiro. É... Mas enfim, né? Enfim. O que aconteceu pra gente eleger o Bolsonaro? Posso ler? Vou ler. Ao meu ver, depois do impeachment da Dilma, que foi golpe, o brasileiro médio, informado por WhatsApp, ficou com uma falsa sensação de poder. Se não der certo, a gente tira. Desculpe, queridos, não foram vocês que tiraram a Dilma. O processo de impeachment foi arquitetado pra tirar a presidenta do poder e estancar essa sangria, entre aspas. A demanda popular aconteceu sim, o povo estava insatisfeito com a administração e o país estava em crise econômica. Mas a gente não manda em porra nenhuma. O Congresso queria de uma fora e conseguiu. Comente.
1: Comento, vou comentar. Vou comentar. Foi golpe, gente. Foi golpe, claramente golpe, golpíssimo. E é, eu, vi, eu vi muito o Haddad é, tendo que responder diversas vezes é uma pergunta muito capciosa que era, não foi, mas não foi o PT que fez o Bolsonaro? É, é muito louco isso, né? Como um partido por, por mais erros que tenha cometido como se ele fosse o único partido a cometer erros é transformar um cara que não era nada em alguma coisa. Não foi isso. Sabe? Tem uma parcela? Pode ter. Mas eu acho que o que fez o Bolsonaro, o que fez a gente chegar nesse ponto, foi uma narrativa muito bem construída. Começou, no tem a foto clássica do Aécio, no, na hora que ele recebeu a notícia que ele tinha perdido, com uma cara muito desolada. E logo no segundo dia, após a eleição, já estava pedindo impeachment. Né? Já estava pedindo recontagem isso que eu acho que é a grande diferença a gente aqui perdeu ficou desolado, e no outro dia foi fazer oposição a gente não foi dizer que era ilegítimo e tirar um presidente não é assim que funciona né e é, é, para mim essa narrativa vem sendo construída desde então também acho de dele perder dele depois ter esse esse golpe depois de, ela ela não servia a eles eu acho que foi muito ruim para a
0: democracia brasileira, o AS não ter ganhado em 2014. <risos> Juro para você, porque a revolta da direita foi tão grande, tão arrebatadora, que chegamos a um... Chegamos, gente. O, o, começou, né? Abre aspas, precisamos estancar essa sangria, fecha aspas. É, todo o processo de impeachment foi, sim. foi uma ali entre os congressistas. O, tipo, o Aécio não aceitou e começou. Mas aí todos eles também se juntaram. Não foi culpa do Aécio, foi,
1: entendeu? Não, sim. Foi, foi todo foi, mundo junto. O Aécio ganhar, é, querendo ou não... Tem, teve a corrupção no PT, mas nunca se investigou tanto corrupção quanto no governo do PT, né? Sim. E essa estancar a sangria era isso, estancar essa, essa essas investigações. Essa liberdade por investigação. É, que muita gente não sabe, mas assim, é, os... o PT foi o primeiro partido que, que não escolhia, né, os, os juízes que iam eles deixavam, é, foi muito democrático, tipo, escolham aí quem vai ser a gente, e ok. E até então não era assim, né? Era o presidente que escolhia quem ia é, julgar os casos de corrupção e tal, uma coisa bem louca.
0: Quer dizer, pra que separar os poderes,
1: não é mesmo? Não é mesmo? Então, é, aconteceu isso, a lavrato foi muito adiante do que as pessoas estavam acostumadas. É, do que eu estava querendo, porque não, não era só um partido, né? Então, tem vários aí, só que um partido só pagou mais Isso. do que os outros. Isso é claro.
0: É... Por causa ah, dessa teoria da conspiração maluca de que o PT quer. Acabou
1: minha vida Não, eu...
0: acabou com a minha vida e quer implantar uma ditadura esquerdista maluca no Brasil. Gente! Mas
1: comunista, eu já falei, eu não tenho nem. Eu, tô... eu separei minha roupinha para esse tal golpe aí faz muito tempo. E é o que eu falo, gente, 12 anos. 12 anos? 12 anos que eles estão no. Foram poder.
0: 13, eu acho.
1: E nada. E nada, gente, que, que, que golpe comunista é esse demorado, né? Porque, para mim, golpe. E outra, que golpe comunista é esse que você tem uma, uma presidenta impeachmentada? Como é, que, como é que existe esse golpe? Cadê, essa, cadê esse exército, sabe, de, de comunistas que deixa isso acontecer? Isso jamais aconteceria. Você imagina o Chávez sendo impeachmentado? Não, ia fechar o Congresso e acabou, gente. Não existe. O PT pode ter todos os problemas, e teve um monte, mas ele sempre jogou o jogo democrático. Isso é. Isso é então, impressionável. Então, aí vamos aos fatos. Abre aspas,
0: um sujeito chamado Steve Bannon tinha uma visão de extrema-direita nacionalista. Ele tinha um site no qual expressava seus pontos de vista que flertavam com o machismo, com a homofobia, com a xenofobia, etc. Porém, o site tinha pouca visibilidade e seu sonho era que suas ideias se espalhassem com mais força pelo mundo. Para isso, Bannon contratou uma empresa chamada Cambridge Analytica. Essa empresa conseguiu os dados do Facebook, de milhões de contas de perfis por todo o mundo. Todo tipo de dado acumulado, curtidas, comentários, mensagens privadas. De posse desses dados e utilizando algoritmos, essa empresa poderia traçar perfis psicológicos detalhados nos indivíduos. Fecha aspas. É... E a partir disso, esse sujeito, Steve Bannon, é, começou a espalhar é, fake news baseado no que as pessoas estavam dispostas a ler e isso impulsionou a campanha do Trump e isso impulsionou a campanha do Bolsonaro
1: no Brasil é... Dizem que ele tava ligado, né, a campanha do Bolsonaro Ele nega, o Bolsonaro nega, mas teve conversa do... Teve um encontro Carlos do Bolsonaro. filho,
0: é, do, de um dos filhos do Bolsonaro com esse cara
1: Eu sempre esqueço o nome dele porque ele é muito filho É, tudo, é tudo são alto, muitos assim.
0: filhos mamando na teta, né, porque tudo funcionário é. público, tudo, né
1: Um vai ser ministro agora
0: Então, mas aí essa, esse discurso aí maluco de que de que o PT quer implantar uma ditadura... A ditadura mais é, incompetente do mundo... Porque ficaram anos é. no poder e não conseguiram fazer nada...
1: Não, a, minha, a minha roupinha para pro, o pro golpe já nem cabe mais... Não cabe mais... <risos> pois é,
0: então... É, tudo isso foi construído... Tudo isso... E, e os dados, os fatos estão aí... né Estão aí para quem quiser ver... E as pessoas continuam se recusando a ver... É tudo mentira, gente só existe uma
1: onda conservadora que não quer que o progresso progrida. É, não quer, que eu, não quer que as pautas progressistas avancem, né? Porque a gente já conseguiu, a gente conseguiu o casamento depois de muito tempo, o casamento homoafetivo. Que querem tirar, mas pelo que eu, pelo que eu li não tem como, né? É uma cláusula pétrea na, na Constituição, isso não tem como tirar. Uhul! É, não... Que bom! Né? É, mas aí começou a avançar questões né? o, o nome social no Enem das, das pessoas trans é, Também foi uma, uma, uma causa que, que, que ganhou que, que, que avançou E aí foi avançando tanta coisa que eles falaram Opa, peraí né? E aí foram, foram é, criando essas narrativas dessas pessoas é.
0: Assustadas com o progresso O, o Trump é, propôs uma uma emenda, não sei Que era pra tirar o nome social da, das pessoas trans da identidade para elas pararem de poder usar, né?
1: Que loucura isso É,
0: é. e quem gosta de reality show sabe que pai de uma das Kardashians que não era Kardashian, que na verdade era, é não era pai, é... é uma mulher trans e trans. ele apoiou, ela apoiou o Trump durante a campanha e agora ela se, se arrependeu já. Então eu tô louca para ouvir o arrependimento dos nossos queridos é, pessoas que a gente tinha na vida. É sobre a, a eleição do Bolsonaro, porque a gente chega num outro ponto. A mudança prometida vai acontecer? Gente, não vai, né? Eu posso ler aqui manchete até amanhã
1: do que o futuro presidente já fez, que não muda nada. É, não, mas assim... É, que mudança, né? Vamos, vamos ser bem claros, porque as mudanças que ele prometeu, ele tá fazendo. Só que as pessoas não leram o plano de governo dele. Então, então é elas não acreditavam nele. Isso que é o mais louco. Ele, tudo, ele tá fazendo tudo que ele prometeu que ia fazer. Fora a questão da corrupção e tal, porque aquilo ali, gente, aquela, essa campanha dele sinto muito, mas quem trabalha com comunicação... Sabe que não condiz com a realidade, o tanto que ele disse que gastou com o tanto que foi. Porque quem trabalha com comunicação sabe que é uma campanha muito cara. Muito cara. Só digo isso, mas enfim. É, não sei nem se pode colocar isso. <risos> mas enfim. É, mas tá lá, as pessoas votaram nele, na verdade, não acreditando nele. Então... Ele não vai fazer isso. Eu tinha que, que fazer
0: campanha contra ele, falando as coisas que ele disse que ia fazer. É fazer.
1: Ele prometeu aqui, é, tipo, o, o Ministério do, do Meio Ambiente. Eu vi pessoas chocadíssimas quando ele falou que ia tirar. Mas estava lá no plano de governo dele, as pessoas simplesmente não leram. As pessoas simplesmente não leram. Então, não sei que mudanças... É... Não, eles falavam. É a mudança que ele falou.
0: Falavam muito sobre a corrupção, que ele vai acabar, que ele ia acabar com a corrupção. Vou ler, vou ler. Folha de São Paulo. Nem é réu ainda, diz Bolsonaro sobre investigado, indicado para o Ministério da Saúde. Folha de São Paulo, confirmado. Ministro-juiz Sérgio Moro se contradiz sobre convite para cargo. O Globo, ministro do CGU de Bolsonaro, defende isenção de punição à empresa que relevar. Que revelar casos de corrupção. O povo online. Cinco ministros já anunciados por Bolsonaro são ou foram alvo de investigação. Folha de São Paulo. Bolsonaro afirma que estuda nomear filho para comunicação social. O Notícias. Bolsonaro diz que dificilmente nomeará seu filho para ministério. Enfim, a corrupção tem todos os ministros já indicados pelo Bolsonaro ou tirando o Moro são investigados, pelo menos. E ele acha normal. Ele acha ok. Porque ele disse, não é réu, tá sendo só investigado. Mas se fosse do PT, né? Estamos... Tá... Nossa!
1: É, ia ser uma... uma o, o problema é que é partidário, né? Tudo, todo esse não, processo não, então, é para é Pessoal, né? É. é muito pessoal partidária, né? é a gente tinha uma aparente aqui, que é a questão dela era é, ele, mas ele vai soltar o Lula, era só isso que a pessoa falava disse, não, mas olha, o Bolsonaro tem essa, essa coisa aqui é, o Haddad tem essa coisa, porque a pessoa fala, ah, eu, eu sou pela educação e a gente mostrava o plano de governo do Haddad para a educação, que era mil vezes melhor é, não, mas ele vai soltar o Lula e ele falando em todas as entrevistas que não ia soltar o Lula que não fazia sentido Aí eles pegavam uma, um vídeo do Haddad que ele falava, ah, vou subir ao, a rampa do Planalto com o Lula isso hum. ele falou antes dele ser o, o escolhido porque era quando o Lula estava concorrendo ainda né? então ele ele e se ele ganhasse, ele iria subir a, a, o Planalto. Então, assim. É... Mas eles é, pegavam é maliciosamente
0: alguns trechos de algumas entrevistas, de alguns vídeos, e, e editavam a, de modo a pensar que, sim, eles iam soltar o Lula. E é pessoal, gente.
1: É, não, e. É porque fala, mas gente, o homem tava solto até um dia desse, assim, isso é o, é o menos mal, assim mas tudo bem, mas, cara, já foi falado que não, já foi falado que não e aí vem esse cara que, que vira presidente com esse discurso, falacioso de, ah, sou contra a corrupção e coloca esse bando de, de corrupto
0: e, e minimiza isso é. não, era só pedir é. desculpa, gente por que eu não pedi o não pediu desculpa? <risos>
1: Desculpa, ele já pediu lula, desculpa
0: né? ah, A desculpa é essa agora
1: Não, mas ele pediu
0: desculpa Roubou milhões, pediu desculpa Tá tudo bem ah, tá Como tudo não? Ótimo. Por que, que o Lula não pediu desculpa, gente? Não entendi ainda
1: Ninguém avisou pra ele Ninguém avisou.
0: Ai, Mudaram a regra do jogo Antes era tinha que ter prova, agora é só
1: pedir desculpa Entendi Não pode ter um mais no Guarujá de jeito nenhum Se for na França, pode <risos> Mas no Guarujá de jeito nenhum no Guarujá,
0: nem em sítio, nem em Atibaia. Em Atibaia, gente.
1: Com isoporzinho embaixo do braço, tão bonitinho.
0: Ok. Seguimos ou continuamos? Seguimos. O medo é real. O brasileiro, cheio de ódio, machista, racista e homofóbico, saiu do armário. Como essa mudança de comportamento afeta nossa rotina? A revista Exame publicou no dia 11 de outubro. Abre aspas. Apoiadores de Bolsonaro realizaram 50 agressões no início de outubro. Levantamento inédito contabilizou relatos de agressões e ameaças contra pessoas em 18 estados e no Distrito Federal nos últimos 10 dias. Todos esses ataques violentos aconteceram desde o dia 30 de setembro em meio ao acirramento da violência eleitoral. Um levantamento inédito realizado pela pública em parceria com a Open Knowledge Brasil. Revela que houve pelo menos 50 ataques nos últimos 10 dias no país. É real, gente. Estamos com medo. Todo mundo, eu acho. Eu acho Estamos. que, assim, é, como já tem um mês da eleição e tá... O, o Bolsonaro mais parece um palhaço do que um, um, um incitador da violência. Eu acho que o clima deu uma amenizada. Pelo menos pra mim, assim. É, que tô de longe. Mas a gente não pode esquecer das coisas que aconteceram e a gente não pode esquecer que a gente é minoria e a gente não pode esquecer que o povo está com ódio eu espero, sinceramente, que agora que ele ganhou as pessoas estejam com menos ódio porque, um, o que é, o, que, como a comediante é, Sarah Silverman falou que ela tem pontos que ela agradece ao Trump por ter demonstrado que a democracia é algo frágil Nesse ponto, eu acho bom o Bolsonaro ter ganhado, porque se o PT tivesse ganhado de novo, eu acho que o ódio estaria muito mais ah, acentuado. Eu acho que como eles conseguiram, como eles ganharam, ah, talvez a gente não caminhe para um lugar melhor, porque isso não vai acontecer, mas que talvez esse ódio esteja menos intenso na, na cabeça das pessoas, e para mim isso é bom, é pelo menos isso.
1: Eu, eu vejo de outra forma, eu vejo assim eu acho que esse ódio ainda existe é, talvez é, não venha mais em é, numa questão muito violenta física né? vai ter porque ainda está rolando e eu já vi várias agressões tipo, quando... porque ele ainda não é presidente né? ele ainda não está não, não, não lá mas já vi vários discursos desse, ah, quando ele for presidente isso aí vai acabar se referindo a casais homossexuais a, a negros tipo, isso aí vai acabar o quê? o quê que vai acabar? Né? É, é bem louco isso mas eu acho que vem uma coisa mais preocupante que é o ódio em forma de lei que isso é pior né? é barrar coisas é, é progressos é, tentar tirar direitos, isso é pior, porque isso, não, às vezes, não tem volta. Me entenda bem, a violência é, 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 é real e, e é muito ruim. Mas é um, uma coisa pontual. Eu acho que eles vão fazer pior, eles vão tirar direitos, eles vão é, fazer esse discurso ser uma coisa normal. Né? É o que eu falo, é eu peço desculpa todo dia para minha filha por isso ter acontecido, porque eu não gostaria que ela vivesse num, num país que é normal o presidente eleito ter todas as opiniões e tudo bem sabe, e tá ok porque isso vai normatizar isso vai criar toda uma geração nova com esse novo, esse novo ódio né? Essa, esse novo pensamento de que o outro é diferente e diferente é ruim diferente é diferente diferente é e menor que existe.
0: diferente é, e
1: que existe o um normal não existe o um normal né Qual é o normal? é isso que eu acho bem complicado agora a questão da violência deu uma é, física né deu uma, uma sentada mas eu ainda vejo muito esse discurso de quando ele for presidente isso tudo aí vai acabar. É... Tudo isso somos nós, né? É, Porque, tudo isso somos é, nós. Quando
0: ele declarou ainda na campanha que ele ia eliminar os vermelhos, não era isso? Que podia isso. sair do país, um negócio assim, ou ir pra cadeia. Foi exatamente isso que ele falou. Quando ele disse isso em campanha, os vermelhos lindos não são os petistas. Os vermelhos são os gays, somos nós, as mulheres. Os vermelhos são todos os que vermelhos... são oposição. Qualquer pessoa que é oposição é vermelha, gente. E isso é realmente perigoso, porque isso remete a um tempo de ditadura no Brasil. Que, vou dizer, o nosso novo ministro da Educação, colombiano, disse que o golpe de 64 devia ser comemorado. Eu
1: acho isso muito preocupante. Muito, mas a gente tem um povo que tem uma memória muito curta. né que é, Primeiro de tudo, é, o Bolsonaro não estaria aí se a nossa Constituição ela fosse... Um pouco mais é... rígida. Não, ela é super rígida. Nossa Constituição é ótima. Só que as pessoas não, não seguem. Porque no dia do impeachment da Dilma, quando ele saudou um torturador em qualquer outro país, inclusive no Brasil isso, isso era para acontecer, ele estaria preso. Sim. Né? E o que não aconteceu. Ele foi né... Ovacionado. Elogiado, ovacionado. É... Isso é. O, o, o ídolo do cara é um torturador. E as pessoas acham isso muito normal. Acho, não sei. Tem muito isso, né? Muita gente que a gente fala, fala ah, mas na minha época, na ditadura, é, era tudo muito mais calmo, não existia corrupção, não existia. Era tudo muito.
0: Com licença, Luciana, mas meu cu, você que não sabia.
1: É, então, é, é o que a gente fala. A classe média, ela vivia confortável mesmo, porque ficava calada e tudo bem, né? Mas não era assim, não, não era. Muita gente morreu. muita Nossa, isso é fato, o... isso é real. Isso, é, isso não é historinha de comunista, não. Isso aconteceu.
0: O que eu vi de família tradicional, tradicional mesmo, de gente que, que tem gente famosa na família... De, tem intelectual, tem não sei o que, tem não uhum. sei o que, que nunca na vida ia votar na esquerda declarando voto no PT a favor da democracia. Não era um voto no PT, era um voto a favor da democracia. No meu Facebook. E, inclusive, pessoas que você conhece também. Sim. Falando, assim, de famílias a favor da democracia. é Simples assim. Sim. Pessoas que nunca votariam no PT na vida. Então, eu acho que é isso mesmo, porque é sério, é sério. É... Em qualquer país da Europa que o brasileiro gosta tanto, ele seria preso. E a gente deixou ele chegar onde chegou. Então, assim, o mínimo que a gente tem que fazer, voltando ao início, à introdução, é acordar, prestar atenção e contestar. Porque o resto a gente não consegue mais. Agora ele já tá lá. Já tá lá. E, tá lá. e o impeachment dele é pior ainda, assim.
1: <risos> Porque é, generar o Mourão
0: não, Morão é assim, não pior, dá. É pior.
1: E não é assim que se resolve, né? Não é assim, não gostei sai. É, né? não exatamente. Assim. Não é não gostei, que... a gente tira, não tira, gente. O que a gente tem que aprender é ser oposição. E votar. Meu pai fala uma coisa. sempre falou uma coisa muito. assim Meu pai é anti-PT mas eu acho que, não sei, não sei se ele volta o Bolsonaro, teve uma vez, e tal, então ele não vota, mas o que ele falava é o seguinte, sempre que um governo, é o principal, é o presidente é de um partido, tem que ter muita oposição dentro da Câmara, dentro da Câmara, dentro do, do Senado, tem que ter um, uma oposição muito forte, porque senão vira ditadura, né, vira... Né? E o povo tem que aprender a ser, a ser oposição. Não é só bater panela E é aí eu vou, vou
0: comentar Que é, eu era muito pequena Quando o PSDB Era partido E o PT era oposição Mas eu me lembro De que o PT era muito oposição ao PSDB Sim. E quando O oposto aconteceu Quando o PT virou é, Governo E esperava-se que o PSDB Virasse oposição Não, era, não foi tão intenso
1: e a oposição é, é, é importantíssima para a democracia, né? Exato. É, por isso que a, a fala dele é tão grave, tipo, vou varrer esses vermelhos. Os vermelhos nada mais é do que oposição a ele. E não se engane, a oposição a ele pode ser quem votou nele, porque votar não é dar cheque em branco, é você, você votei, mas olha, tô aqui, tô olhando, e isso é, isso é super legítimo. Então, você pode, continuar, você pode passar a ser o vermelho na, na visão dele. Então, é muito problemático você querer varrer a sua posição, né? É bem problemático. Bem problemático. Bom,
0: considerações finais? Não, a gente já fez, né? Dicas?
1: Vamos lá. A minha dica de hoje é... São duas. Pode ser duas? Claro! Primeiro que é um site chamado Filos Filmes. Filos Filmes? Depois eu coloco Filos com PH que é um site tipo Netflix, só que de documentários. Eu acho que ele é da Globo, né? Do, da organização Globo. É, nos, do, nos 12 primeiros meses, no primeiro ano, fica por R$ 9,90 assinatura e tem vários documentários, inclusive o documentário O Processo, que é super aclamado, que fala sobre o impeachment da Dilma. Tem vários documentários, tem um documentário que eu amo muito, que é Eu Não Sou Seu Negro, Tem e as mulheres é, criaram Hollywood. Tem vários documentários e eu achei um preço bem bacana e acho que vale, né? Acho que R$ 9,90 é um preço bem, bem, bem ok para para um então, catálogo legal, uhum. é, porque às vezes tem aquelas coisas bem, né, michurucas, que não tem quase nada, esse é bem, bem cheinho. E o outro é um livro chamado, aí eu esqueci o nome da autora, mas eu coloco nos no, no, na descrição, que é não basta dizer não, que é de uma autora é, canadense, mas ela viveu muito tempo nos Estados Unidos, ela é oposição ao Trump e ela fala de todo esse processo. De, da campanha do Trump do, da marca Trump como é perigoso e como ele chegou até aí e eu tô lendo e é bem esclarecedor
0: eu vou dar uma dica muito preguiçosa, que é uma só <risos> que é um combo é um livro, e um filme o filme eu já vi é, que chama Ele Está de Volta que é um romance do escritor alemão vou tentar, em Timur Vermes, não sei se falei certo, é sobre Hitler, de volta em 2012 na Alemanha, que ele acorda num bunker e ele volta e ele fala, eu sou Hitler, e eu odeio gay, e eu não sei o que, e vamos matar os judeus, e ele sai andando pela Alemanha falando essas coisas e as pessoas riem dele, e enfim, a trama vai se desenvolvendo e a gente sabe o que acontece no final. Pelo menos a gente viu acontecer. Está vendo acontecer várias coisas parecidas por aí. Então achei que tinha a ver. Chama é. Ele Está de Volta. Tem na Netflix o filme. Muito bom.
1: Muito bom. Eu, eu não vi ainda esse filme, mas eu já vi. Tá na minha lista. Tá na lista. Sabe li... aquela lista interminável? Tá Tem. Recados? Eu tenho um recado. Eu. Diga.
0: Uh, tive muitos. Estudei muito para fazer esse podcast, então todos os links que eu acessei, que eu citei, que eu. Taná, é, a gente vai botar na descrição. e eu também te, separei uns links que eu não citei, mas que me servem de base
1: pra dizer o que eu digo. Vamos dizer assim. Ah, que bom! É, não, é importante, né? Vamos. Meu recado é esse, gente, vamos ler além do título, vamos se informar. Mesmo quem votou, eu não acho que. Ah, não acabou! Não, não acabou, e vamos lá, né? Vamos se informar, vamos fazer oposição é... e, e vamos torcer para o melhor, né? Não, a gente jamais, eu jamais quero o pior. Né? O desenho é que seja uma coisa muito ruim. Mas vamos torcer para que seja só uma pessoa atrapalhada e que... Aquela coisa, lá, né? né? Nunca quis tanto estar tá errada. É, exatamente. Não é que eu estou aqui torcendo... Uh, tomara que dê tudo errado para eu jogar na cara das pessoas. Tem um Lu em escorpião, mas não chega tanto. Né? Não sou masoquista. Né, não é, exatamente. É errado é errado para mim também. Gente,
0: não, quero passar muitos, muitos natais no Brasil, se passar calor e nas praias do Rio de Janeiro, minha cidade linda, querida, maravilhosa.
1: Então, acho que é isso. Finalizamos, não finalizamos? Eita,
0: babado, confusão, gritaria, tretas. E é isso
1: tretas, mas aqui não tem fake news. Não tem fake aqui news. Aqui é só... Não tem fake news. Aqui é só verdade. Tem no máximo. Nem que seja pós-verdade.
0: <risos> tem no máximo a gente <risos> engasgando, às vezes. Às vezes.
1: Mas é isso. Eu gostei bastante. do programa acho que ficou... Acho que ficou bem legal. Eu também. Espero que vocês tenham gostado também.
0: Então, se vocês gostaram, curtam, compartilhem, mandem mensagens. É manda pras tias das tretas no whatsapp
1: é, manda, manda no whatsapp pra tia manda pra, pra sua sobrinha manda pro, pro tio e manda pros migos manda pros migos, se gostou e se não gostou manda pra aquela família que você não gosta é. pra ele acho, acho que funciona <risos> pra ele sofrer um pouco também
0: <risos> tipo aquele episódio do Friends que o Chandler manda todo mundo pro teatro ver um monólogo, lembra disso?
1: Não, mas a gente vai ter um, um podcast sobre Friends, Friends vs. Seifert.
0: Ai, tá bom, ok. <risos> e é isso, o próximo é sobre retrospectiva. Gente, eu adoro retrospectiva, juro, eu, eu amo. Eu também.
1: Eu amo. Eu acho que vai ser babado esse, porque. Vai. Eita, ano longo. E,
0: gente, teve Copa do Mundo esse ano, tá? Só pra lembrar pra vocês.
1: É. Eu tinha esquecido disso.
0: <risos> então é isso. Sigam a gente nas redes sociais. Curtam, compartilhem. Beijos. Até semana que vem.
1: Até semana que vem. Ah, beijo. os créditos.
0: Esse podcast é editado por mim, Larissa Rinaldi. E tem a vinheta composta e executada por Rafael Laurenti. É isso. Beijo.